0: 嗨，大家好，欢迎收听信球电台，我是 Ricky。大家好，我是 Gary 宇。今天我们一起看了一下这个全明星周末的技巧挑战赛，还有三分和扣篮大赛。对，有什么感觉啊，曹老师？我觉得怎么说呢，感觉一般吧。说白了，有点失望吧。尤其是对这个扣篮大赛啊，我感觉还不如请一些这个美国的一些民间的扣篮高手来活跃一下气氛。无论是从难度上，还有这个动作的观赏性，包括扣篮的力道上，我都觉得真的是挺没意思的
1: 。不过确实 ，NBA 的扣篮大赛按照历史来看，也不是每一年都有爆点。真正能称得上扣篮王的，我们也是屈指可数嘛。他们也不是连续出现的，比如说拉文，然后理查德森、卡特、乔丹，对吧？其他好像没有哪一个是能连续出现的，对吧？我觉得这个结果，我们其实也能想到，而且有没有你有没有发现，我们现在的第二天的这个这个项目，很能反映现在 NBA 的一
0: 个比赛的这种模式，就是三分为王。对，现在三分大赛的冠军是唐斯啊。当时在决赛决赛阶段的时候，就是唐斯还有特雷杨，还有那个快船队的肯纳德，他们两个得分是二十六分。嗯。唐斯是二十九分，在特雷杨投完之后，他最后那个球他直接他就放弃了，他就是一个高弧度的一个出手，他知道就是即便这个球投进，他也没有办法拿到第一名，所以说就是这个三分球的大赛竟然是一个所谓的中锋球员拿到这么一个冠军
1: 。唐斯这个赛季其实他整个的投篮命中率、三分命中率都很高，这三次比赛就技巧挑战、三分球还有扣篮大赛明显。就是三分球这个比赛是最紧凑的，然后也是最好看的。以前我记得我小时候，好像三分球大赛我，我我都不是很愿意看，就只愿意看扣篮大赛。当时当然当时的那个扣篮大赛也不一定是届届都精彩，但至少比三分球大赛精彩，对吧？对。但是现在感觉好像对那
0: 会儿我们都很期待。对
1: ，现在好像这个三分球大赛变成最精彩、最热门的一个项目了。我听说中间 NBA 好像还一度在考虑是不是要把三分球打，呃要把那个扣篮大赛给取消了，就是因为确实扣篮大赛好像也玩不出来什么新花样了。但是现在还是在，呃，毕竟最高级别联赛了，可能这个东西还是要延续。他可能后面是不是也要考虑考虑变换一下赛制？啊，因为今现在的这个赛制就是你三次尝试嘛，三次尝试不行的话就没有机会了。对。咱都仔细看了，对吧？他他那个冠军脱贫比较功利，他是看别人拿的分不高，然后前两个先尝试一些高难度的动作，然后第三个就求稳，拿一个基础分。然后这个就不是很像美国，对吧？不是很像美洲那种奔放的、的那种自由的那种呃特点，而是有点像那种奥运会的感觉，对吧？打分打点儿，可能后面如果赛制有一些改变，还是能激发出来这些球员的。呃，一些真正的天赋，对吧？而且包括今年参加比赛的这个，呃，球员可能也不是真正的天赋型的扣将，至少莫兰特没来参加嘛
0: 。对，其实有很多球员都是挺能扣的。对，在之前的节目也提到，如果有像莫兰特这种小个球员来参加，可能这个观赏性就会更高一些。就是这一届比赛，就是扣篮大赛，还是有一个小个的球员，就是那个安东尼嘛。对。但是他的这个怎么说呢？他第一扣穿了个靴子，也许靴子肯定不像这个篮篮球鞋一样，他肯定比较重，然后他也没有这个起跳这些弹性的辅助，这可能是他理解的一个创新的点吧。但是那个效果也是一般吧。对我们只能期待下一届扣篮大赛
1: 对吧？因为下一届好像是说莫兰特要参加，对吧？还有那个新秀安东尼·爱德华兹。好像他的体测是垂直弹跳比罗斯还要高十几厘米，这样的球员参加，我觉得才会有让人眼前一亮，才会是让这个全明星的扣篮大赛变成一个经典嘛。可能今年确实扣篮大赛是小年，但是今年的这个三分球大赛确实很精彩，所以我觉得
0: 对唐斯还是实至名归的，因为他最后那一轮的表现真的是太棒。了
1: 。唐斯这个。整个赛季就是二零二一到二零二二，平均三分球命中率是百分之四十一，就是三分球的命中率比那个大两分命中率要高多了。他大两分只有二十五的那个命中率。当这个每一节还剩三分钟的时候，就不到三分钟的时候，他的三分球命中率是百分之五十四，就很专注。他就在这个最后三分钟，他知道这个球，我就必须投，不投
0: 也没有了。我其实最想吐槽的还是。扣篮大赛吧，我感觉就是像我们以前全明星周末除了正赛以外，嗯、最期待的也就是这个扣篮大赛吧。但是我感觉今天这个比赛吧，你比如说之前格林还是比较被看好的，但是他的第一个动作跟朋友一起配合的动作就做得非常不顺畅，最后也是一个草草收场嘛，就感觉无论是从这个观赏性啊，包括这个动作难度，真的是让我觉得。平淡无味，就是我甚至觉得应该去找一些美国民间的高手扣将来去把这个扣篮大赛做成一个就是有互动、有娱乐性的一个节目。对，因为扣篮大赛的时候，如
1: 果是要找人配合，或者自己抛球、自己扣，这种其实都是增加了这个扣篮的难度，但不一定增加了观赏性。咱回忆一下，就我们刚刚提到这几位真正的我们公认的扣篮王卡特。嗯、呃，拉文，还有理查德森，他们基本上就是比较简单嘛，就是在扣做扣篮动作之前啊，尽量减少配合，不要让人别人抛球，或者让别人抛的是比较简单、比较比较好操作、比较好把控的这种
0: 。其实自己拿着球自己来也是可以的。对，说实话，观众还是
1: 对空中的这些动作会。比较有印象，然后会点燃整个全场。但是你前面的，你像之前我记得特别清楚那个小斯哈德迈尔，对吧？和纳什的那个，让纳什颠球，然后用头球传给他。其实这前面做的特别花里胡哨，但是我们好像对这个也不是特别感冒。然后这届的话，就是他们几位选手在做空中动作之前增加太多确实很有难度的这些配合，但是
0: 最后效果让我们。No comments. 对，就是比较拉垮。就是你本来是提高这个扣篮难度，结果你就比如说格林那个配合，嗯、他一个人的扣篮时间就顶得上是两个人甚至三个人时间，因为他规则就是，其实你三次试扣，如果失败了就给你一个基础分嘛。对。但是他就一个人占用了很多人时间，可能也是因为这一届扣篮大赛，大家都对他比较看好吧，对他抱有一定期望。评委席，然后也是没有去。打断他这个扣篮尝试，镜头也给了，比如说奥尼尔这些名宿的镜头，我感觉他们都很无奈嘛，就感觉参加比赛你就应该按照赛制来。后面那个安东尼不是有一个那个扣篮尝试，其实他那个动作还是挺难的啊，因为他个子首先不高，然后他那个动作就是单手接过来之后，然后转过来之后再来一个风车，那个扣篮其实如果要能要能成功的话，一定会得一个很高的分。但是人家就是非常遵守这个规则，那三扣没有进我，我就我就我就认了，而不是说我在那一直尝试，一直尝试。最后格林也是用了一个很简单的一个所谓的配合，然后一个风车那样把球扣进去，觉得就是草草收场比较拉垮吧
1: 。那曹老师，你觉得全明星正赛的扣篮观赏性强一点，还是扣篮大赛的观赏性强？
0: 那如果要我说实话的 话， 我肯定认为全明星正赛的扣 篮， 无论是从是谁 扣， 还有这个扣篮的这个精彩程度 上， 都要碾压全明星的扣篮大赛吧。也不能说不如 吧， 就是跟咱国内的 CBA 的扣篮大 赛， 或者说是草根的这种扣篮比 赛， 从观赏度来讲的 话， 我觉得没有太大区别 吧， 平淡无味。说白 了，
1: 我觉得如果尹静红。去这届 NBA 扣篮大赛的话，说不定能拿个奖牌，说不定能拿个冠军。那既然都说到正赛了，这次正赛是不是和前几届啊、呃、有一些变化
0: ？嗯，这届的全明星的赛制其实跟前两年变化不是特别大啊，主要的就是前三节比赛，两支全明星球队都是由各自队长选出所代表的一个公益方，就是他还是有公益性质嘛。然后你根据这个得分来去捐款。他比赛采用的是计时的方法，每一节比赛还是12分钟，但是每一节的比分都会清零，而且呃每一节都会分出胜胜与负。然后在前三节比赛结束之后，第四节将会采取一个计分制，并且时间上没有限制，最终会设定一个得分目标，也就是说哪一方先达到那个得分目标，比赛就结束。然后最终这个目标得分是由前三节的总得分，并且是处于领先一方的总得分加上24分。这个24分也就是前两年开始，科比去世之后，现加上去的，就是也是为了致敬个逝去的传奇巨星科比布兰恩特。所以 NBA 的官方其实是这样解释的啊，就是科比其实就是全明星的代名词。因为他总是喜欢和最优秀的球员同台竞技，也正体现了科比自身的这个曼巴精神。科比的一双瓦泥莎也是在社交平台上写到，就是他自己也非常喜欢这个奖杯，因为它代表了科比曾经所有的努力和奉献，更代表了科比自身的这个黑曼巴精神。这个奖杯确实
1: 是细节满满，所以。可以看从数据上能看出 来， 这一届比赛好像除了库里以 外， 其他人好像也都蛮觊觎这个奖杯的。对， 你 看， 除了库里得了五十 分， 然后恩比德得了三十六 分， 然后还有一个三十分 啊， 就是字母字母哥詹姆斯二十四 分， 布克的二十 分， 大家好像对这个这届奖杯、这届 MVP 格外重 视，
0: 也是第一届。采用科比的名字来命名这 MVP， 我觉得，嗯，还是比较具有历史性意义的。他的，要不然库里会一下子就是他的三分在全明星正赛上爆发嘛？其实他在联赛当中今年的表现，尤其是三分上面的表现，可能其实并不是那么的出色，对吧
1: ？确实，呃，这个赛季库里的三分球命中率、两分球命中率都下降了。可能也是因为这个赛季规则有一些变 化， 面对防守的时 候， 有一些以前会吹犯规 的， 现在不吹了。库里的打法也有一些变 化， 这个赛季明显中投减少 了， 所以库里除了那内线突破上篮抛 投， 要不然就是外线。然后还有一个很大的因素就 是， 嗯， 这个赛季追梦格林的缺 阵， 所以本赛季库里一共射中了二百零九个三分球。然后有一百二十七个是队友助攻，还有四十六个是来自追梦格林的。其实跟上赛季比起来，这个追梦格林对这个库里的三分球贡献率变低了。然后还有一个很大的原因就是这个赛季勇士队有一些变化，人员上的变化。然后这样其实库里是个跑空位接球投篮型的选手嘛，所以说他的整个战术体系发生了变化。然后再加上汤普森的回归。对对库里还是有一些影响，毕竟库里也是三十多岁的人了、啊。对，即使是这样，在全明星这个特殊的日子，库里还是用五十五十分来证明自己依然是那个最强三分球
0: 员。可能在某种程度上也是在回应这个全明星的三分大赛吧。毕竟三分的奖杯是让一个中锋选手给拿走的，他是不是也是想借此机会来证明我们后卫其实是有人会投篮的？
1: 不是有一个细节吗？唐斯在投三分球大赛的时候，也是请教了库里，对吧？库里确实对整个联盟的打法，包括规则影响特别大，把这个联盟以前重视防守，对吧？重视中锋，重视锋位摇摆人，变成了现在就很重视外线三分。你像恩比德呀、唐斯啊这些，都在外边扔三分。比赛的时候，解说也说，如果王治郅就是进联盟早了十年，他要晚十年进联盟，可能王治郅现在也是一个传奇型的巨星
0: 。没错，就是大个选手会投篮，这个真的是让人没有办法啊
1: 。这届全明星，我也专门去了解一下整个 NBA 全明星对在人文关怀这一块儿，他做出了一些努力和一些规则上的改变嘛。本来其实全明星是不允许。就是整个 NBA 比赛都不允许球员戴珠宝首饰这种，但是因为唐斯，对，如果你注意看的话，会发现唐斯他其实戴了一个链子，那个链子是唐斯的母亲的链子。然后唐斯的母亲是在二零二零年的时候因为新冠疫情去世了，然后联盟就说所有人都可以都不允许戴，但是你可以戴，你可以保留这个链子。所以其实他们在人文关怀这块做的还是很值得我们去学习的。然后另外。不知道大家有没有注意到，有一个呃 HBCU 的这个活动，就是 HBCU 就是美国的这个黑人学校的冠军，他、嗯、是致力于培养美国黑人或者是边缘族群的这么一个联盟。大概十年前嘛，美国总统就签署了关于 HBCU 的一个行政命令，他是建立了一个跨机构的工作小组，他要求整个政府。和 HBCU 事务有关的呃各个部门提交每年提交一个年年度计划，帮助提升这些学校的实力。就 HBCU 其实是一个学校的联盟、嗯，然后这些学校基本上百分之九十的学生都是就是边缘族群的呃那些小孩然后帮助提升这些学校的实力，然后让这些黑人的少数族裔有更多的机会接受高等教育。然后呢，这些学校其实也出了一些明星，比如说像已经退役的大本钟本华氏，然后还有那个李德，还有现在现役的考文顿。所以说，其实我们国内的联赛，包括国内的这个基础体育事业工作者，包括我们篮协，其实有很多可以借鉴的。我觉得这些人文关怀啊，社区活动啊，对社会的回馈啊，其实都可以做，而不是只是看看热闹就结束了。为什么 NBA？ 一直在强调这个东西，其实这个东西它不是一个挣钱的一个项目，它所有的钱其实都捐出去了。嗯、呃，我们有很多很多地方可以借鉴、可以学
0: 习，而不是只是看热闹。你说的很有道理，很多人可能是抱着一种就是娱乐的心态来看这个看这个比赛啊，但是像你刚才说的这些人文关怀的这些层面，我觉得还是能够给我们很多启示的，就是别人。这个商业体育做的这么成功，但是他们同时又在为社会去回馈一些什么东西。但是有个事儿特别有意思啊，就是这一届全明星正赛不是库里拿了 MVP 嘛，然后他拿了这个五十分的高分啊，也是在嗯。历史上就是全明星正赛历史上他排的也是比较靠前的，但是呢，他在上台领奖这个过程当中呢，这个骑士队的主场对他的嘘声可以说是震耳欲聋啊！我不知道大家有没有关注到啊？因为库里他其实是阿克伦的孩子，他跟勒布朗一样，他其实都是骑士的家乡球员，但是他就是曾经带领着勇士。曾经在三次的总决赛上击败了骑士队，然后也让他成为了这个克利夫兰的公敌。在这场比赛他刚开始打的时候啊，这个骑士队的球迷就一度开虚啊，也就是到最后他甚至拿到这个 MVP 奖杯的时候，这个嘘声反而更加的强烈啊。然后其次就是，库里的稍微有点抢戏吧，因为大家都知道这一届全明星的正赛是在骑士队主场。那么，詹姆斯是作为一个所谓38岁的老将，重新回到克利夫兰。在比赛开始之前，也是有很多这个骑士队的球迷啊，自发的去录了一些视频，然后欢迎詹姆斯回家。大家可能更希望的是詹姆斯来拿到这个 MVP， 也也是比较有意义的，因为你看最后第四节的绝杀球，不是也是詹姆斯投出来的吗？
1: 但是詹姆斯确实是一个情商比较高的球员，他是看在库里手风比较顺，我看他自己有机会得分也一直传给库里
0: ，对他可能就不在乎。其实他的成就已经不是说用一个全明星正赛的 MVP 来去衡量的了，他毕竟还是一个就是娱乐性质多一些的一个一场比赛。前面大家前三节看一下，就感觉。看了这么多年全明星都一样，没有什么太多的新意，都是在那儿大家表演一下，娱乐一下，然后最后第四节的时候，然后认真打一下。对，确
1: 实，你说到詹姆斯，他不已经不是很在乎这个数据了，可能也是因为詹姆斯他的这个在全明星的总得分已经是历史第一人了，嗯、呃，他现在总得分是四百一十三分，平均得分二十二点九分。然后他参加了十八次全明星，有三次 MVP， 第二名总得分是科比，然后科比是二百九十分，所以说如果想要超过詹姆斯这个得分，可能还是有一些难度的。呃，其实想现役的球员想要超过詹姆斯，可能只有杜兰特了。杜兰特现在总得分是二百五十分，但是我看杜兰特现在这个状态好像。再得两百分对他来说可能有些难度，他他能再连续参加五到十届全明星吗？我对这个打一个问号。然后说到这个数据啊，还有一个比较有意思的数据，就是库里他啊，虽然库里得了五十分，但他竟然不是历史上得分最高的人。单场全明星单场得分最高的记录是现役球员安东尼·戴维斯保持的，是五十二分。然后还有一个数据啊，入选全明星次数最多的是我们的这个贾巴尔，十九次。詹姆斯很
0: 快就能超过贾巴尔的次数，因为詹姆斯得了18次。你看，说到这个全明星数据啊，我刚才听你讲的这个勒布朗·詹姆斯，我真的觉得，你看曾经我们都是讲科密、科黑、詹密、詹黑，但是你现在。你现在再回来看看，就是其实有句话怎么说，就是时间会告诉你一切答案。你去骂也好，怎么样也好，但是詹姆斯无论是从刚才讲到的这个入选的次数，然后以及现在来到了历史的呃全明星得分的第一位，你看到无论你喜欢也好，不喜欢也好，你根本不会影响人家的这个步伐，就人家就是在一直创造历史啊！这种人真的。太强大 了， 就是内心太强大 了， 就他根本都不会听这个外界的声 音， 就不会被外界去影响。其实詹姆斯刚进联盟的时 候， 有一大批詹 黑， 就
1: 是比较质疑他的打球方式嘛。但是他用时间慢慢证明自 己， 他参加十八届全明星比 赛， 也就是 说， 那十八 年， 其实很多人从零岁长到十八 岁， 对 吧？ 从一个小婴儿长到一个开始爱看篮球、爱打篮球的青少年。很多人是看着詹姆斯打
0: 球长大的。那既然我们也聊到这个全明星正赛了啊，那么我想问一下 Gary， 你的记忆当中印象比较深刻的一届全明星赛是哪一年的
1: ？如果真的说印象比较深刻的，那肯定是我以前还不知道他们没有认真打的时候，就是我最早开始看 NBA 的时候，就是零一年、零二年的时候。然后那个时候卡特是每一年都是票王。印象最深刻的就是卡特和麦迪的，就是自抛自扣，抛到篮板上，然后自己一个战斧暴扣。我就觉得，如果全明星上没有卡特，那就没法看。然后麦迪的其实表现也都非常棒。那曹老师你呢？你的你既然问这个问题，我相信你一定是有备而
0: 来的。对我，我心里面是有一个，呃，我印象比较深刻的一届全明星正赛啊，因为它有一个历史背景。就是说，姚明，也就是现在的姚主席，他是当时第一年进入 NBA， 以这个状元郎的身份加入到了休斯顿火箭队。因为姚明带来了这种 NBA 的直播这个效应是史无前例的啊，在这个背景之下，然后也是非常的去关注这个姚明，也是力压奥尼尔，第一次，然后以一个。新秀赛季的状元身份入选了这个全明星正赛的首发阵容，就是这个也是当时一个比较大的看点啊。就是当年这个比赛就是03年，它是在亚特兰大举办的啊。同时呢，也是迈克尔乔丹最后一届的全明星比赛。而且我觉得那届比赛的看点其实最大的就是在乔丹吧。呃， 0 2 0 3赛季的迈克尔乔丹，他虽然就是场均还是能砍下二十多分六点多个篮 板， 但是毕竟英雄迟暮嘛。哦， 对， 你说这 个， 我想起来 了，
1: 当时乔丹好像还投了一个绝 杀， 对 吧？ 然后科比还被犯规 了， 罚球
0: 两罚一 中， 高情商罚球。对对 对， 当时乔丹是在第四节还剩四点八秒的时 候， 然后面对着马里昂的一个封 盖， 他没有盖 着， 结果乔丹就是一个后仰跳 投， 那球就投进了。当时就应该是一个准绝杀了，只不过还剩下 4.8 秒。最后是科比在底线造了个犯规，结果上罚球线，也就出现了刚才你说的这个高情商罚球。其实那一届的全明星乔丹的 MVP 应该说是真真正正的众望所归，不光是乔丹自己的球迷，乃至整个 NBA 的球迷都希望乔丹能够在这样一场落幕的比赛当中，因为他新赛季不会再打了嘛。外界的。所有的声音都是希望乔丹能够拿到这个 MVP， 然后给自己的这个全明星的生涯画上一个圆满的句号。但是事与愿违，最后是西部，西部赢了。其实我觉得当时的结
1: 果也不是事与愿违嘛，毕竟那个是乔丹，乔老爷的最后一届全明星嘛。我现在想想，科比当时做的真是高情商举动啊，他用。这个所谓的当时认为是比较较真的那些较真球，把比赛拖入了一个又一个加时，对吧？当时比赛打了两个加时，对吧
0: ？虽然我们是后期成为科比的球迷的，但是当时，呃，比较感性嘛，还是希望乔丹能够有一个完美的句号。然后我看着这帮年轻人啊，在那边各种给乔丹设卡呀，然后去拼了命的较真去防他呀，都想把他射落神坛。我当时说真的，我还挺生气的，但是。你到现在这个年龄再回头去看，虽然是双加时的比赛嘛，但是最后的一个加时，乔丹就不上了。我觉得乔丹反而更加有这个大将之风。了。就从这个事儿上，我看到一种传承啊。乔丹如果他要执意要上的话，我觉得没有人会拦着他，也没有人能够拦住他。但是他当时选择坐在场下，其实也是在某种意义上。把自己的这个一波传给下面的这一波人，就比如说当时的科比、加内特以及这个麦迪他们
1: 。你好像没说艾弗森。我当时其实也跟你一样比较讨厌科比，但是我是因为喜欢艾弗森，所以我讨厌科比。但是我现在再回头来看，我觉得从篮球层面上，或者从那种美国人对篮球的那种态度来看。呃， 这些球员认真打比 赛， 然后把比赛拖入了第二个加 时， 其实
0: 是对篮球之神乔丹的一种尊重。对， 其实就是一种星火传承嘛。就像当年乔丹从这个拉里伯德以及魔术师约翰逊手中接过这个篮球之 火， 我感觉它都是一个代代相传的一个事儿。我觉得是个好事 儿， 现在想是个好事 儿， 但是当时不能理解 啊， 当时整个都脑劈了。我说你们为什么这样对乔 丹？ 一点都不礼貌，就因为有这个科比这个事儿，
1: 因为有科比的去世，然后包括这届全明星赋予了这么多意义啊，才会让我就更关注这届 N 呃 NBA 的全明星比赛，然后让我更关注了这些高于篮球的这些东西。篮球，尤其是 NBA， 它非常注重传承。把这个奖杯 MVP 奖杯叫做科比布兰特杯，其实也是在强调一个传承
0: 。聊到篮球，想起来科比的时候，还是会有一些难受吧？为什么这个科比会离开我们？篮球世界也少了一丝色彩啊！但是我觉得，正是因为 NBA 整个联盟，他对于一些传奇的球星致敬也好，以及对社会层面的一些贡献反馈也好，让我更加觉得。他可能在某种程度上已经超越篮球本身。今天我们节目就到这
1: 儿。如果你喜欢我们的话，请点击订阅或给我们留
0: 言。对，如果大家喜欢，记得关注我们。